3: Con el tiempo nos volvemos resistentes y no precisamente de forma positiva. Nos volvemos resistentes a la novedad y los cambios. Por ello hay tantas personas a las que les desagrada la nueva música, los artistas de novedad, las tendencias de redes sociales y sobre todo los cambios sociales, como la apertura a las identidades de género, al lenguaje inclusivo, al análisis del amor romántico y a la tolerancia cero a la violencia de género. Bajo esta premisa, entonces podríamos confiar en que las nuevas generaciones, al tener una mente más abierta a la información, serían más tolerantes y respetuosas ante este tipo de casos. Sin embargo, al ser una etapa donde se forma la personalidad, también se es vulnerable a la información, por lo que cierto sector poblacional de la juventud podría ser fácilmente influido, por ejemplo, por ideas ultraconservadoras. Si la tolerancia entonces es una cuestión de edad, al ser jóvenes somos más o menos tolerantes. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre juventud, tolerancia y respeto con el licenciado Juan Sebastián Correa Delgado, alumno del Programa de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes y secretario de la Fundación Wikimedia Colombia.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Hoy vamos a platicar a propósito del Día Internacional para la Tolerancia que fue hace dos días. Vamos a platicar sobre las juventudes, eh, cómo manejan la tolerancia, cómo manejan el respeto a lo diverso, a lo que no es igual. Vamos a platicar de ello en esta emisión. Pero si antes quieren hacer una propuesta de algún tema que les gustaría que abordáramos en el programa, escuchen las formas de comunicación con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial.
4: Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestro invitado, licenciado Juan Sebastián Correa. Bonita tarde, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, licenciada Ángela, y muy buenas tardes a todos uh, ahí en el estudio.
1: Muchísimas gracias. Vamos a iniciar. ¿Qué debemos entender, Juan Sebastián, por tolerancia? Primero, si te parece, y después hablamos ...de sus implicaciones.
2: Eh, sin duda alguna la tolerancia nos remite... a ...aquellos eh, clases de ética y valores... A ...aquellos espacios en la escuela... ...donde nuestras docentes eh, hacían énfasis... ...en esta palabra, ¿no? Y uno, digamos, en el ámbito práctico... ...encuentra la dinámica de que la tolerancia... ...se parte como esta actitud... ...que tenemos todos los seres humanos... ...para respetar a aquellos que consideramos diferentes... ...que son co diferentes con nosotros y que es, pues, se expresan, conciben, ven el mundo de otra manera. Esto, esto resulta clave, esto resulta clave, este concepto, porque sí o sí nos remite generalmente al respeto, ¿no? Tolerancia y respeto pareciera que son palabras, valores, actitudes eh, hermanas y en ese orden de ideas el respetar a los demás, eh, eh, digamos, hace parte como una condición necesaria de la tolerancia, y es un elemento fundamental ya que somos seres sociales. Eh, muchos autores, autoras han afirmado que claramente necesitamos de los otros y las otras. Entonces una, una sociedad sin tolerancia y sin, y sin respeto creo que eh, sería inviable desde el ámbito social y cultural.
1: Rompamos mitos, Juan Sebastián. ¿Puede decirse, y me corriges si me equivoco, puede decirse que quien profesa el respeto en su actitud en su comportamiento hacia las y los otros, ¿demuestra este respeto siendo tolerante?
2: Ahí me parece que, que hay que romper, y, y me gusta mucho la pregunta porque hay que romper con cierta idea que tenemos preestablecida, como aquello que tolerancia y respeto es esta postura que asume al otro como desde la distancia, ¿no? Entonces yo lo tolero porque está allá, está en ese lugar y, y yo, yo, no, yo no establezco una comunicación con él, no me relaciono con él o ella, y en, desde esta lectura la tolerancia y el respeto se asumen como carga, como un deber, como una obligación. Y creo que, creo que en este sentido realmente no se respeta al otro, porque creo que para que el respeto sea realmente eh, posible es necesario establecer un diálogo eh, de empatía con el otro, entender su forma de ver, concebir el mundo, tomar en serio su, su postura eh, y desde allí puedo empezar a establecer que lo estoy respetando y estoy estableciendo un ejercicio de tolerancia que no es como una carga, porque en la medida en que no sea como una carga, también eh, nosotros nos enriquecemos de esos otros, ¿no? nos estamos enriqueciendo de su forma de, de, de ver el mundo, aprendemos de sus prácticas, vemos las cosas que cotidianamente estamos acostumbrados de otra manera, y esto creo que hace que la condición humana, nuestra forma de ser como seres humanos, se enriquezca. Entonces, Creo que hay que romper con esta idea como que el respeto implica distancia y yo creo que hay que ir más hacia la idea de, de implicación con los otros y las otras.
1: ¿Se acerca entonces más el concepto de tolerancia a esta parte de, del diálogo, de la aceptación, de la empatía?
2: Sí, yo, yo considero que está más por esa, por esa vía porque se nos ha leído, se nos ha entendido que la tolerancia es como, como el diferente está allá y yo lo dejo quieto, él me deja mi quieto a mí eh, y, y eso, eso pareciera que es respeto, ¿no? Eh, y yo creo que el respeto pasa por, por, por intentar entender cómo ve el mundo el otro, ¿no? Eh, entender sus problemáticas, por qué piensa como piensa, por qué, a qué obedecen sus prácticas eh, y también hacer un ejercicio como de, de autoanálisis, ¿no? ¿Qué del otro hay en mí? ¿no? Eso creo que, que como seres sociales que vivimos en comunidades y grupos es clave. Entonces sí o sí pasa por la empatía y, y eso nos, nos lleva a enriquecer muchísimo más en nuestra forma de ser como seres humanos.
1: Fíjate qué bien que lo comentas así porque de repente tenemos este, este error al decir que la tolerancia es como el tope ¿no? de lo que puedo aguantar y no, no es así. Es, es más allá de todo lo que tú nos comentabas de empatía, diálogo, respeto, convivencia, inclusive hablando de tolerancia, ¿cómo visualizas la, la, la forma en la que las juventudes asumen este concepto que se traduce en práctica?
2: Claro, es una pregunta muy importante, sobre todo en el mundo contemporáneo, porque si algo caracteriza a las juventudes y nos caracteriza a nosotros, los jóvenes, es precisamente que estamos en un contexto donde la diversidad es un elemento fundamental. ¿sí? Las múltiples identidades que hoy en día hacen parte de la condición juvenil pues eh, son diversas en términos de territorio, de espacios culturales, de artes, de culturas. Y esto lleva precisamente a que nosotros los jóvenes tengamos una postura de ver el mundo abierta, ¿sí? donde la diversidad parece... Eh, una condición necesaria para relacionarnos con nosotros hoy en día eh, fácilmente en los espacios escolares universitarios uno se puede encontrar con personas de distintas partes eh, del país distintas partes del mundo con prácticas y costumbres muy diferentes a las nuestras y en ese sentido creo que nosotros los jóvenes tenemos eh, esa, esa apertura eh, a las diferentes eh, identidades que hoy nos, nos constituyen
1: a propósito de, del Día Internacional para la Tolerancia, vamos a escuchar algunos datos con relación a este, a este tema en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía social.
3: Cada 16 de noviembre, desde 1995, el mundo celebra el Día Internacional para la Tolerancia. La Declaración de Principios sobre la Tolerancia la describe no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Al situar a la tolerancia dentro de los derechos humanos, pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad. La tolerancia implica respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias así como el reconocimiento, la aceptación y el aprecio al pluralismo cultural, a las formas de expresión y, en todo, a los derechos humanos. Esto supone empatía y solidaridad, ser flexible, saber escuchar, observar y aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida. Todos somos diferentes y ahí está la riqueza, en la diversidad. Para construir una sociedad de respeto y de aceptación, la tolerancia es nuestra arma más fuerte y la educación es el medio más eficaz para fomentarla, pues el primer paso es la difusión de los derechos humanos. En nuestros tiempos es particularmente necesaria, pues los estereotipos, la ignorancia y el odio amenazan con destruir el tejido de las sociedades cada vez más diversas. Dado que el mundo de hoy está más interconectado que nunca a través del comercio y la tecnología, las divisiones tanto entre las comunidades y los estados como dentro de ellos se ven exacerbadas y profundizadas por la pobreza, la ignorancia y el conflicto. La velocidad de la comunicación desdibuja los límites entre el plano global y el plano local, por lo que las tensiones en un rincón del planeta pueden propagarse rápidamente a otros lugares. Parte de la solución a estos desafíos es la tolerancia, que puede tender puentes entre las personas y abrir canales de comunicación. La madurez de una sociedad se refleja en sus valores y sus prácticas, por lo que es necesario dejar atrás la cultura de la represión y la discriminación para construir una nueva estructura social donde la libertad, el respeto a las diferencias y el ejercicio de los derechos humanos sean parte de la vida cotidiana de todas y todos los mexicanos.
1: pregunta aquí muy interesante que nos prepara producción. Y con esto que nos comentabas, Juan Sebastián, acerca de, de estas juventudes, de esta diversidad, de estas múltiples identidades, ¿tú crees que las y los jóvenes de ahora son más o menos tolerantes que las y los jóvenes de hace dos décadas?
2: Eh, pues digamos que en términos generales eh, yo me atrevería a decir que sí, partiendo de que, de que esta, esta opinión, esta lectura que hago de la realidad parte de lo que conozco y de mi experiencia directa, y pues yo situaré como dos ejemplos, ¿no? He tenido la oportunidad de ser estudiante de la UNAM y de conocer Ciudad Universitaria, y creo que la misma Ciudad Universitaria en sus dinámicas cotidianas es un gran ejemplo de cómo habitan diversas identidades juveniles en el mismo espacio y tiempo eh, y allí, allí confluyen independientemente de orientaciones políticas, ideológicas y culturales eh, y esto precisamente lleva a, a muchos de nosotros los jóvenes a asumir diferentes prácticas uno, uno podría hablar incluso que nuestras identidades son híbridas en el sentido de que toman elementos locales, nacionales, internacionales pero también políticos, ideológicos de ciertos territorios eh, temas musicales y de cultura muy específicos, de las industrias culturales que hoy proliferan y eso creo que nos lleva a una condición para podernos relacionar con los otros, con los demás jóvenes eh, y las demás jóvenes a, a, a asumir una posición precisamente eh, de tolerancia y respeto y convivencia. Entonces, en mi experiencia, precisamente en Ciudad Universitaria, eh, fue uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado pasar por este gran campus. Y es precisamente poder ver, aprender de, de personas no solamente de distintas partes eh, de, la, de, 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 el, de los Estados Unidos mexicanos, sino también de diversas partes del mundo, ¿no? Eh, y aprender de los distintos lenguajes y prácticas. Yo creería, eh, desde mi lectura, preciso, eh, como, como estudiante de la UNAM, eh, que sí, los jóvenes de hoy en día tenemos una apertura más hacia esta, a esto, a esto de la diversidad, ¿no? creo que nos atraviesa y nos constituye dentro de nuestra identidad.
1: Nos vamos ahora al otro lado de la moneda o con el otro actor, las y los adultos, en esto que hemos llamado por muchos, por muchos años, ¿no? el adultocentrismo, quiere decir entonces que nosotros tenemos menos recursos para ser tolerantes hacia estas nuevas expresiones?
2: Eh, eh, eso es un elemento que me parece clave. Voy a dar una respuesta como, como de sí y no. Ya explicaré por qué, pero, pero también a uno a la medida que va, que va avanzando la edad también aplica ciertas prácticas. A mí a veces me ha sucedido y ahí me siento muy representado tal vez con mis padres o abuelos cuando empiezo a ver a los, a los, a los, a los jóvenes, o niños o niñas y que tienen ciertas prácticas que son distintas a las mías y uno empieza como con estas afirmaciones un poco conservadoras, ah pero es que antes era mejor, antes había mejor música antes, entonces ahí es donde uno se da cuenta que un poco la identidad se va se va sentando, ¿sí? y pues yo, yo me atrevería a decir que, que, que sí y no, yo diría porque sí pues digamos en la opinión pública y en lo que hoy en día se habla eh, se hace mucha referencia a que los jóvenes de hoy en día son la generación de cristal. Se utiliza este tipo de, 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 de enumeraciones de, de señalamientos, un poco diciendo que, que los jóvenes son frágiles, que ahora no aguantan nada, que por cualquier cosa se enojan, cuando, cuando es todo lo contrario. Cuando uno, uno analiza que hay detrás de pronto de, de manifestar un inconformismo, por ejemplo, frente a la xenofobia, frente al clasismo, frente a la homofobia, lo que es una resistencia precisamente... A, a, a esta idea de lo único ¿no? de una sola identidad lo, lo, lo que está resistiendo es precisamente las, las diferentes formas de ver y concebir el mundo, entonces uno a veces ve que dentro, dentro del el mundo adulto se utilizan estas categorías o como, o como que los millennials, eh, centennials y todas estas categorías que el mercado ha inventado eh, esto, nos delimitan y nos llevan precisamente en que no nos comprometemos que no trabajamos lo suficientes pero creo que no se analiza algo que a todos nos pasa y es que cada generación es hija de sus condiciones históricas. Que hoy, por ejemplo, se nos señale que no nos comprometemos con los trabajos, con los temas laborales. Eh, tiene que ver precisamente porque nos atraviesa un mercado laboral muy precarizado, ¿no? Eh, y ese mercado, precarizado, mercado laboral precarizado es el que nos lleva precisamente o nos, nos, nos impide generar proyectos a largo plazo. Y, y digamos que no se hace ese análisis, se, se adjudica a una esencia por simplemente categoría milenials, centennials, generación de cristal y demás, pero si no se analizan las condiciones concretas. Ahora, eh, yo diría, diría a la vez que que no, sí, no, diría que sí, pero no también. Y yo creo que la pandemia nos dejó, nos dejó un ejemplo de estos temas generacionales muy disientes, eh, sobre todo cuando tuvimos el escenario de, de confinamiento eh, y fue como a muchos, y yo creo que a muchos jóvenes nos pasó eh, en Colombia, en América Latina y en diferentes lugares del mundo eh, cómo nos convertimos en orientadores en gestores, maestros y maestras eh, de las tecnologías de la información y la comunicación de nuestros padres y abuelos eh, y me parece que ese acercamiento eh, ese, ese, ese diálogo que tejimos allí de convivencia por las condiciones concretas a las que nos arrojó el confinamiento llevó precisamente a darnos cuenta y a romper esas barreras como que el adulto es el que sabe. O sea, yo de hecho conocí personalmente, tuve una experiencia muy particular como con mi familia, donde, donde precisamente entendía por qué fueran las dificultades. Empezamos a diseñar como unas, unos métodos de enseñanza de las tecnologías de información. Pero hubo un, un ejemplo que me pareció muy paradigmático y es una, una investigadora colombiana eh, que se dedica al tema de las vacunas, a la, a la promoción de las vacunas. Y ella me contó en algún espacio que tuvimos que compartimos que precisamente tenía después de esa reunión iba a un espacio eh, donde una niña de 10 años le iba a explicar cómo utilizar TikTok para, hacer, para, para promover la vacunación. Entonces, fíjense cómo, cómo esa barrera generacional se rompe y creo que esos espacios de escucha, de empatía, de respeto y de diálogo eh, con los otros que parecieran distantes, yo creo que en el marco de la pandemia con las tecnologías de la comunicación y la información, nos llevaron a entendernos, ¿no? O sea, yo creo que fuimos distintos luego de que ocurrieron estos espacios como de como enseñanza-aprendizaje, porque uno también aprende un montón de elementos cuando genera estos espacios. Entonces, yo me quedaría con esa, con esa dualidad entre sí y no, ¿sí? que yo, yo me quedaría ahí por eso, como decía anteriormente.
1: De estas expresiones que nos has compartido, vamos a abonar con testimonios del tema, vamos a escuchar las opiniones de jóvenes respecto a si ellas y ellos se perciben más o menos tolerantes en el contexto actual. Escuchemos Voces en Movimiento.
4: Voces en Movimiento Buenas tardes, mi nombre es Karen y tengo 26 años. En los momentos que he llegado a considerar que ejerzo tolerancia o respeto es cuando, por ejemplo, alguien da su opinión y yo no estoy de acuerdo pero también estoy consciente que por ejemplo si es una en un círculo social vaya ya sea una fiesta una reunión familiar o lo que sea entiendo que bueno esos son los ideales y así como yo quiero que respeten mis ideologías pues yo también voy a respetar sus ideologías y pues nada más voy a escuchar y si no tengo nada bueno que decir pues mejor pues no digo nada Sí he considerado que con el tiempo me voy vuelto tolerante y respetuosa, principalmente porque desde secundaria no ha crecido estas características en mí y estos valores, porque leí una frase que decía no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces, como que eso me quedó muy grabado y dije, ok, si yo no quiero que se burlen o me critiquen o no sé, o sea, digan cosas, pues yo también no las voy a hacer, no voy a criticar ni, ni voy a ofender, ¿no?
0: Hola, yo soy Luis y tengo 27 años. Pues yo creo que en todo momento lo trato de aplicar ya que, bueno, en mi caso estoy trabajando con puntos de vista, opiniones o simplemente comentarios, ¿no? Siempre hay gente dando puntos de vista, siempre hay gente dando opiniones, siempre hay, hay un mar de información. Entonces, hay veces que uno va en la vida escuchando, viendo toda esta información en redes sociales, el mundo entero, ¿no? Las personas hablando en el transporte público. Así que habrá comentarios que tal vez a uno no le parezcan, habrá comentarios que no esté de acuerdo, pero pues es esa parte de tratar de escuchar y entender al prójimo para poder coexistir dentro de esta sociedad. Considero que me he vuelto más tolerante y respetuoso conforme van pasando los años, porque entiendes que no todas las personas viven tu vida, no todas las personas... Han pasado por lo mismo que tú has pasado, así como tú no has pasado ni pasas por lo mismo que los demás. Es esa parte que vas aprendiendo a que todos tenemos esa batalla, tan siquiera de quiero llegar en la noche a descansar, entender lo que todos podemos estar pasando.
1: Fíjate Sebastián, que me, me, me gustó mucho esta frase que nos compartes, cada generación es hija de sus condiciones históricas. Y me parece que un punto nodal es el que tú comentabas anteriormente, ¿no? El poder tener tolerancia a estas diferencias entre las generaciones que nos hacen, pues, concebir el mundo de una manera, pues, muy diferente, ¿no? Y actuar en consecuencia. Entonces, entendámonos pues, de esa manera. Yo, yo, yo te comparto algo, este, y es personal. Un día que se conmemoraba el, de, el Día de la Comunidad LGBTTI, mi hija me dijo, este, abrázame, felicítame. Y le dije, ¿por qué? me dice ella, ¿por qué soy bisexual? Y yo le dije, ¿cuándo me has felicitado tú porque soy heterosexual? no ¿Qué opinas?
2: No, precisamente eh, esas son, son las tensiones generacionales o los cambios generacionales, porque precisamente la diversidad nos lleva a concebir en que el mundo está cambiando y se está moviendo a propósito del proceso histórico. Y, y esto que, que usted nos, nos comparte me parece muy, muy significativo y muy simbólico en el sentido precisamente... Eh, de, de, los nueva, de las nuevas dinámicas, ¿no? Y cómo, cómo nos entendemos, ¿no? Eh, claramente eh, hay un tema hoy en día y es precisamente todas las diversidades eh, de carácter sexual eh, y, y creo, que, creo que entendernos, escucharnos, no satanizarlas, no, no perseguirlas, porque se cree, eso sucede mucho en la medida y, y es una autocrítica también, ¿no? En la medida en que uno va creciendo, como les decía, se va sentando como en ciertas posiciones. Y uno parte como de la idea de que todos deben seguir el mismo camino, ¿no? Entonces, si yo a tal edad dice tal cosa, entonces... O, o el miedo que generalmente tiene el padre o la madre de que cree que su hijo va a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, y se olvida que cada uno tiene su transición precisamente por las condiciones históricas y culturales concretas. Entonces, creo que esta nueva apertura precisamente entre de las diversidades de carácter sexual e identitario nos llevan y nos plantean pues, pues nuevos retos ¿no? y, y nuevas apuestas. Y creo que estos diálogos son necesarios. Estos diálogos son necesarios. Me gustó mucho eh, este ejemplo que nos comparte, esta anécdota.
1: De verdad que es un orgullo tenerte como alumnado en, la, en nuestra máxima casa de estudios. Me gustaría mucho que pudieras apoyarnos en cerrar el programa con algunas medidas desde tu experiencia, con algunos tips, algunas recomendaciones, si es que el nombre así, pues pudiera utilizarse para que las y los jóvenes en esta relación con su sociedad actual pudieran generar o fomentar mayor tolerancia yo quisiera
2: partir precisamente dentro de estas condiciones históricas y sociales claramente hay unos limitantes, eh, hay un sistema económico neoliberal pero también informático eh, y precisamente con la tecnología atravesado que creo que nos debe eh, nos ha nos acelerado mucho la dinámica y la forma eh, de ver el tiempo ¿no? y de relacionarnos con nosotros y creo que precisamente para el, el tema que hoy nos convoca, tolerancia, respeto, eh, a propósito de mi experiencia personal con mi familia, eh, con este tema de las nuevas tecnologías de comunicación, es que yo creo que tenemos que abogar muchísimo más por, por la escucha y por el diálogo con los otros. Estos espacios de decir, oye eh, oye, espera, ¿por qué actúas así o por qué piensas esto? Escucharnos mutuamente. Y yo creo que esa escucha en un mundo que va acelerado creo que es un, un acto de, de resistencia humana muy necesario y en ese orden de ideas, en la medida en que se escucha y se establece un diálogo con el otro creo que se gestan estos espacios precisamente de tolerancia, respeto y no como una carga, porque creo que esta idea de la tolerancia, tú te quedas allá además de ignorarte, sí, además de, de ignorar al otro, de negarlo creo que la idea de, de poder dialogar eh, y tener una escucha activa con los demás, creo que, creo que es un elemento clave para poder generar espacios de tolerancia, respeto y convivencia. Tal vez una vez al día, eh, eh, escuchar atentamente, conversar con alguien con el que todos los días eh, tal vez eh, nos vemos, nos encontramos, pero, pero de manera utilitaria, tal vez de manera eh, automática y tal vez tomarnos una pausa oye, ¿cómo está realmente? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo vienen estas fiestas de Navidad? No sé, desde, esa, desde esos discursos, desde estos diálogos, Poder, poder escuchar, entender al otro, enriquecerse, porque eh, solamente un diálogo cuántas historias y aprendizajes no deja. Yo creo que en la medida en que nos vayamos escuchando, creo que podemos construir esto, sociedades más tolerantes, respetuosas eh, y con lógicas de convivencia pues, más, más mejores, ¿no? que es como lo que buscamos, sobre todo en escenarios que no sean violentos, que es lo que estamos intentando, reducir los niveles de violencia en este frenesí en el que vivimos. Entonces, yo abogaría por la pausa, el diálogo, la escucha eh, y por volver a esos momentos de conversación, de calma, de pausa, de tomarnos un café, un chocolate eh, y, y poder entender el mundo del otro.
1: Me encantó el cierre de programa que nos apoyaste a realizar. Nos quedamos con esto que sí nos motiva, ¿no? Esta parte de la escucha activa, del interés genuino, pero pues implica un compromiso, es verdaderamente llevarlo, llevarlo a la práctica tener esta paciencia de sabernos diferentes. Sobre todo estoy, estoy pensando entre las generaciones y entre las propias juventudes hay grandes diferencias, pero me parece que esta escucha y diálogo que tú propones nos va a quedar como una tarea que tenemos que estar practicando de manera cotidiana como nuestro programa. Quiero agradecerte de verdad a nombre de Radio UNAM, de la Escuela de Trabajo Social, que hayas compartido con nosotros estos temas. Llegamos al término ya de nuestro programa no sin antes agradecer a nuestra productora Ivonne Gallardo la información que prepara Carolina Cortés, Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Tengan una muy bonita tarde.
2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.